0: 说鬼讲委，英明制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此啊，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。这几天啊，应该有网友有看到一件事情哦，就是我把说鬼讲鬼呢的音频呢传上了 YouTube， 原因无他，啊，单纯就是一个直觉，也就是说呢，想要透过更多的管道，跟更多不同领域的朋友做一些分享，做一些分享。所以呢，字幕呢，如果后面有时间，我会再上，我会再上。那请各位呢，就是，哎，我不求各位帮我分享哦，其实做这些事情其实都是一个机缘。所以呢，各位如果有在。YouTube 上面有看到说鬼讲鬼的频道呢，还请各位啊进来听听看，复习以前的案例。OK， 好，上礼拜我讲到啊，年轻的听众啊都觉得我的音频很有意思啊、哦，在这里除了谢谢大家支持之外啊，还是提一句我最近听过的话，这句话的原意是这么说的：人生啊在世啊可以不要做好事，但人生在世啊你可别做坏事哦。很多事情啊不是不报，只是时候未到。这个啊，在我最近长辈的丧礼上，我又有了更深一层的体悟哦。以后有机会，我会再多做分享。今天啊，要讲的这个个案呢、啊，又跟房子有关系了。不过这一次啊，不是帮客户看房，这一次啊，是跟客户大楼的烟雾探测器有关。如果我跟各位说，有一栋大楼每天晚上大约特定地点、特定楼层就会想起警报声的话，各位觉得是设备有问题，还是什么有问题呢？这话说15年前啊，客户啊帮自己的孩子买了一一栋房子，呃，房子啊刚刚才盖好，所以啊，建商啊在当地是个小建商，不过价格上啊真的是很划算，所以啊才推出没多久就抢购一空了、哦。12层楼，一层两户，户数不多，再加上交通便利，客户不知怎么觉得这个建商卖的实在太便宜了，这个数字啊让他心中有一股不太确定的感觉。不过买了就买啦、啊，再加上孙子女也喜欢这个新居，他这个做瓦工的、啊、也不好多说些什么煞风景了。那客户的个性啊，很是低调，迁居过程中啊，其实也没有公开宴客，只有家族啊内部吃个饭而已。所以直到出事了，我才知道客户买了这间房子。某天啊，客户啊打电话来要我收一下 email， 我一打开啊，是30个录影档，信件上面要我注意上面录影的时间，还有要我打开声音。我看了上面的时间序列，是每天晚上11点到11点十五分。接着我就隐隐约约会听到一个类似警报系的声音哦。一听其实知道是大楼的防火系统的警报声。可是连续30天，每天相同的时段，这个要说不是人为操作，我还真的不信哦。但重点是啊，客户在 mail 后面的说明哦，警报是六楼发生，但无论是保全、中控、建商。警报器的厂商啊都没有办法找出其中的缘由。更离奇的是，六楼的两户啊，平常都没有住人。一户是买着要投资，另一户是屋主都在美国，不在台湾，所以平日六楼除了会去巡楼的保全之外，基本上不会有人出入。更不要说每一层楼都有管制，只有当层楼住户才有权使用金片卡刷卡，才能按自己所住的楼层。所以，所以。不可能会有人在六楼。离六楼最近的五楼及七楼住户都纷纷向管委会啊提出抱怨，但啊，就如同我前面说的一样，管委会啊能做的都做了，但无奈就是没有办法解决这个问题哦。最让人觉得害怕就是有一次啊，主委干脆就把系统的电给关了，但到晚上十一点还是发出警报声哦。那一次之后啊，五楼及七楼住户开始都会闻到一股浓浓的烧焦味。一开始以为是电线走火，但啊，打电话叫消防队来也是没有查到任何的迹象。主委啊，被住户们啊，真的是逼到啊，不行了。于是啊，只好联络啊，六楼两户屋主，说明目前的状况，希望他们可以啊，授权让管委会开门进去一探究竟。两户屋主都欣然的答应。于是那一天，管委会、住户们、保全、开锁师傅啊，就齐聚在六楼。他们先是打开屋主在美国的那一间。里面其实没有什么异状，久久没人打理，所以有一些些灰尘。关了这间就要开另外一间，一打开的时候，房子是个毛坯屋。这户屋主是买来投资，所以里面并没有任何的装潢。照理来说就是一目了然啦、啊，但在客厅的中间有一个火烧过的痕迹，这个痕迹就像是有人在水泥地上烧金子的痕迹，而且房子里面有股浓浓的烧焦味。不过客户说啊，那个味道不是烧金子的那种味道，那个味道似乎有一点点肉的焦香味，但由于这个味道有点浓，所以会有点呛啊，甚至让人感觉不舒服。再来那个痕迹是新的，所以应该是最近烧的。好啦，地点找到，可是屋主根本就没有来住啊。好吧，那我们来盯一下、调一下监视录影器。他们看了前两周的录像，他们发现了一个令人发毛的状况。这个状况啊。更让两名保全当场辞职不干，客户啊也把录像传给了我。我前面不是说吗？每天晚上11点到11点十五分都会有警报声吗？保全通常巡六楼的时间是晚上十点三十分到十点三十五分左右，但当保全离开后，大约是十分钟后，后层的防火门会自己打开。那个打开是平白无故的打开，也就是说没有任何的物理力量可以解释为什么门会自己打开哦。打开之后，六楼那一户的大门把会手动三下，好像是有人在拉这个大门，想要进去似的。接下来就是时间一到，警报器就响了。客户打给我的时候啊，他的声音有一些发抖啊。那这种事，任谁碰到都会觉得可怕。不过我常说嘛，你只要不做亏心事，那半夜也不怕鬼敲门啊。现在只是警报器的声音而已。只要没有弄到客户的家人，那倒也不用多管。不过客户有不同意见，他说保全不做其实就开始有流言蜚语传来传去的。这个好不容易大家啊也开始熟识了起来，结果最后大家因为惊慌而搬走。客户身家其实再买几间房子也不是问题，但重点是有些住户可是穷尽的所有积蓄来买房，他不忍为因为这样而让其他住户落个血本无归，或是。住到鬼社区的下场吧。因为客户这么说，我就决定要处理了。客户这么做不是为了自己，所以我常说助人啊，是我们这个行业奉行的准则之一。这某个程度也是一种正气的显现啦。所以另一个世界的朋友也不见得会反对哦。所以啊，我当下打了电电话给阿纪，我说了说这个个案哦。阿纪啊是个科技阿白，讲白一点就是白痴啊。意思是啊，他对电子产品啊没有什么概念。所以案件都得要到现场去看才行。客户啊，有跟社区的住户们打了招呼。阿季就说：“我去看楼梯间，因为他说楼梯间啊，其实也是风水的一环。特别是如果是密闭式的楼梯间，其实都很容易会有一些状况。这栋大楼啊，有前后的楼梯间，前面的梯间啊有对外窗，所以不会有什么大问题。但后面的梯间是密封式的，虽然啊。”每一层楼都有 LED 的亮灯，但毕竟久久没有人走动，所以阿纪到现场的时候，他对我提了一个很有意思的需求。那一天到啊，是下午一点多，阿纪说：“你带跳绳去现场，你呀、啊、先跳个一千下的跳绳，然后一鼓作气的从地下室往上冲，冲到六楼，中间不论看到什么、听到什么都不要停下来。现在你也不要问我为什么，做我就对了，因为到六楼一切就会有答案。”我没多说什么。直接就在社区底下跳绳，跳完、啊、阿纪没给我休息时间，他打开楼梯间的大门，对着气喘吁吁的我说：“一路往上冲。”不过这个时候他在我耳边说：“冲上八楼，不是六楼，你就是不要给我停着，对的。”好，我开始就往上冲，一开始没什么异状，不过啊，到了四楼后，我就闻到一股如客户讲的那种焦臭味。可是你看着干净明亮的楼梯间。我也看不出什么异状啊，但反正越靠近六楼，味道就越重。后来我甚至会有点呼吸困难的症状，但我仍牢牢记住阿吉说的：不论是什么状况，你往上冲就是了。到六楼的时候，那个味道重到我必须屏住呼吸哦。可是问题来了，冲到六楼，我已经气喘如牛。这个时候如果停止呼吸，其实就会让身体有些不听使唤，所以我当下就出现了腿软的现象，于是步伐就稍微。停了下来，步伐只是稍微停了下来。我发现现场就不再是那干净明亮的楼梯间，转角仍是转角，但我的前面出现了三个老人家，他们背对着我，然后蹲在地上烧东西，感觉那个姿势、那个样子好像是在烧金纸，那个味道非常的呛人啊！但我感觉他们稍微不是纸哦。这个时候我就听到一个沙哑的声音，意思是。留下来了，就留下来跟我们作伴吧。我听到这句话的时候，你看到这个景象，其实你就知道自己是摊上事了。但我还是继续努力往上冲。可是，在我往上的时候，我发现我怎么转都转不过六楼这个角落。我感觉我眼下的楼梯啊，无限的延长。所以呢，我左后方是那三位老人家继续在烧东西，然后我在原地踏步的跑、啊。重点来了。我大脑开始昏沉了起来，因为我一直屏住呼吸嘛。我知道如果我昏了，那就完了，所以人是想尽办法要往上爬，离开这个地方。可是突然，我的右肩有一个沉重的感觉。我用我右眼的余光去看，是一只黑乎乎的手放在我的肩上，然后传来一个似笑非笑的声音说：“阿熊贝照，那就干蛋。”中文叫做“想走啊，哪有那么容易哦、啊？”我突然有股呼吸不过来的感觉，所以我就张口吸气，然后大喊一声：“你给我滚！”这个一声，我喊了大约五秒。突然，我发现脚不中了，肩不成了，场景也恢复到干净明亮的样子，但地上的确有那淡淡烧焦的痕迹。我继续往上冲，冲到八楼，阿纪啊已经在呃门口等我了，他笑着说。阳气就是你最大的武器。为什么叫你跳绳？就是因为让你血液循环变快，然后再利用冲六楼这个时候，让你全身啊的阳气整个散发出来。所以那些东西刚刚啊就被我给震开了。某个程度来说啊，应该是我伤到他们才是。接下来，好吧，我们进六楼的房子一探究竟。六楼的屋主啊，到了现场，说实在话，他也不得不到场。他买这个房子是投资，所以如果社区闹鬼，他的房子势必就会跌价。但阿季一进门啊，就盯着这个屋主看，然后就说了一句：“你这个房子得卖人，你卖的房子的这笔钱也得捐出去，否则你早晚会出事。”这句话讲出来，无疑就是让现场都炸了锅啊！不过我看这个屋主的表情是非常的不自然。可是各位要知道，正常的人被无故的这么讲，一定会不爽啊！但是阿纪看完啊，就说：“走走走，来去泡茶吧，房子没问题，有问题的是人哦。”他盯着六楼屋主看，所以客户就说：“啊，那我们大家到社区咖啡厅坐坐聊聊，看看有没有什么方法可以解决的哦。”不过阿纪这个时候却说：“他只让客户跟我去，而不让其他的住户跟住户们啊，其实刚刚都有听到我在楼梯间的声音哦。”所以啊，他们也不敢太多事，于是啊，纷纷告辞。因为只要自己家里没事就好，人家的事少掺和，看来会比较好。至少门前雪的行为其实不是自私，因为你的无私付出其实是要有条件的。处理别人的事情，你某个程度也是承诺了他人的因果。所以提醒大家，有心助人是好的，但不要千万忘了给自己有一个退场的机制。如果助人，也要把自己给搭进去，那大可不必。我是说真的，这个啊，在后面会有很多的案例跟各位分享。四个人坐下来，阿纪少见的一直瞪着人家看，我甚至觉得他真的有点凶狠的在瞪着这个屋主。然后就说啊，你有话赶快讲出来，你再不讲，我也没办法帮你。自己做了什么，自己最知道。我方法都给你咯，剩下就要看你的选择咯。然后转头问我。刚刚看到那三位老人家是不是两男一女？我想想说，哎是哎。阿纪在问我有没有什么是我印象深刻的。我说那个搭在我右肩上那个手，他的无名指好像没了，因为我用余光看到就是少了这么一截哦。我讲完这个啊，这个屋主就真的坐不住，他开始一直发抖，一直发抖，而且脸色苍白到不行。后来啊，他终于吐出实情啊。原来他买这个六楼房子的钱啊，不是他自己的钱，这笔钱其实是他老婆娘家的遗产。不过这笔钱也不是长辈留给他们的，这笔钱是他透过法律程序征讨而来的。好，拿了钱其实也不打紧，但重点是三节祭拜都没有，你这也难怪这位长辈啊会出来给他们一点点教训哦。而且最初长辈是想要土葬。但是老兄啊，就在那边鼓吹说火葬有多省钱又有多省事，所以就让啊后辈们干了长辈不想要的事，这才会有长辈事后找人来算账啊的状况。由于自己被火烧，所以最好的方式啊，就是让这个不孝的后代也遭受一样的痛苦。阿纪说：“还好，还有我们处理及时，否则再拖下去，房子失火那也是可以被预料的、哦。”阿纪还加码告诉对方说：“你家最近是不是都会有电线走火的现象发生，而且有电器坏掉的状况？”对方点头连连称是。阿纪摇头说：“不是你的东西，你还硬抢，抢了你又不拜。最可恶的是，你还不依长辈的遗愿，一把火就把大体给烧了。是你，你会甘愿吗？人啊，吃多少用多少是天注定，硬抢那都会有因果的哦。”反正我机会给你了，做不做、怎么做，看你自己的决定。你要是不信，那就祝你好运了。但人呐、啊，不行善还妄求好运，上天是公平的，你自己衡量吧。接着啊，转头问客户说：“嘿，你有没有意愿要买下这间房子？哦？因为有问题的是这个屋主，而不是房子。而且阿记也知道。”客户当初啊，就是想要替社区的住户们解决问题，所以这也算是个机遇。那就要看客户要或不要喽。最后啊，这个屋主啊，便把这个房子卖给了我的客户哦。当初多少钱买，就是多少钱卖。再来就是把这整笔钱都给捐了。不过这个屋主仍没有逃过报应，他最终还是患上了慢性病，一辈子都得跟疾病为伍、哦。阿记说这是上天给他的惩罚。只要向善。疾病不会恶化，但如果又想要强取豪夺的话，下次就不是捐钱这么简单了哦。这个个案啊，让我对大楼楼梯间有了阴影哦。看来以后买房哦，还是自己找地来盖就好。但啊，恶鬼的确让人害怕，不过恶鬼通常也是给人心给逼出来的。是以此案例提醒各位，不是自己的东西，千万不要贪念。钱自己赚，自己花。才是最安心的事。长辈有留那是缘分，长辈没留那可千万莫强求。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望各位心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。